0: Selbstverantwortung und Persönlichkeitsentwicklung. Heute beschäftigen wir uns mal mit diesen beiden zentralen Aspekten in der gewaltfreien Kommunikation. Ich grüße Sie ganz herzlich hier im Podcast für gewaltfreie Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung. Ich bin Markus Fischer und seit einiger Zeit bin ich dabei, mein Buch Neue gewaltfreie Kommunikation hier so quasi als Hörbuch vorzustellen. Also ich lese die Kapitel nacheinander vor und es gibt immer wieder auch ein paar Ergänzungen, Kommentare, Hinweise zur Entstehung und, Ergänz und Erweiterungen. Also kein typisches Hörbuch und ich hoffe trotzdem interessant und ein bisschen unterhaltsam. Heute also die Kapitel 4.2 und 4.3, die da heißen Eigenverantwortung und Entwicklung. Kleiner fun fact das heißt Eigenverantwortung und nicht Selbstverantwortung, weil im Titel sonst stünde die Neugewaltfreie Kommunikation, Empathie und Eigenverantwortung ohne Selbstzensur. Und wenn ich jetzt statt Eigenverantwortung Selbstverantwortung genommen hätte, was mir eigentlich besser gefallen hätte, dann hieß es Empathie und, Selbstver und Selbstverantwortung ohne Selbstzensur. Das waren zu viel Selbst im Titel, hat dem Vertrag Verlag nicht gefallen, äh, mir auch nicht. Also haben wir Eigenverantwortung genommen. Den find Begriff finde ich jetzt, naja, kann man nehmen. Also, das Thema Eigenverantwortung. Lassen Sie uns mal einsteigen und ich freue mich wie immer über Ihre Kommentare und Rückmeldungen. Eigenverantwortung bedeutet, dass gesunde Erwachsene für ihre Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und Handlungen selbstverantwortlich sind. Hierbei sind zwei Punkte entscheidend: die Trennung von Verantwortung und Kontrolle sowie die Betonung von gesunde Erwachsene. Zum ersten Punkt, also Trennung von Verantwortung und Kontrolle. Verantwortung zu übernehmen bedeutet nicht, dass sie auch kontrollieren können, also alles kontrollieren können. Sie haben keine völlige Kontrolle über ihre Gedanken, Gefühle, Bedürfnisse und Handlungen. Spätestens seit Freud wissen wir, dass der Mensch großteils unbewusst denkt und handelt. Auch Eltern müssen die Verantwortung für die Handlungen ihrer Kinder übernehmen, obwohl sie diese wahrlich nicht immer kontrollieren können. Daher ist es nebenbei bemerkt auch ganz im Eigeninteresse der Eltern, ihren Kindern ein sozial akzeptables Verhalten beizubringen. Selbstverantwortung bedeutet daher, die Verantwortung für seine Gefühle, Gedanken und Bedürfnisse zu übernehmen, obwohl sie nicht völlig, also obwohl man sie nicht völlig unter eigener Kontrolle hat. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Sie wissen, im letzten Kapitel haben wir uns mit dem Thema Freiheit beschäftigt als ähm, Grundprämisse der gewaltfreien Kommunikation und auch der wichtigen Frage, wie frei ist der Mensch? Und das passt natürlich hier auch dazu. Wir sind nicht völlig frei und gleichzeitig müssen wir die Freiheit voraussetzen, sonst können wir die Menschen nicht verantwortlich machen. Wenn wir also gesunde Erwachsene für voll verantwortlich halten, dann schließt dies Kinder und Kranke aus. Es gibt eine Reihe psychischer Krankheiten, die die Eigenverantwortung von Erwachsenen vermindern oder ausschließen. Kinder sind je nach Alter von ihrem Entwicklungsstand her noch nicht in der Lage, ihre innere Wahrnehmung und Gefühle von der Außenwelt zu trennen. So sind Neugeborene emotional noch sehr verschmolzen mit der Umwelt, vor allem mit ihren Bezugspersonen. Sie nehmen deren Gefühle wahr, können aber vermutlich noch nicht komplett zwischen Ich und Du trennen. Hier macht die Idee von Eigenverantwortung gar keinen Sinn. Kinder lernen, Verantwortung zu übernehmen, wenn diese von Erwachsenen in gesundem Ausmaß vermittelt wird. Und das Thema Verantwortung macht eben auch deutlich, für welche Zielgruppe gewaltfreie Kommunikation gedacht ist. Es ist gar nicht sinnvoll, kleinen Kindern oder Schulkindern vermitteln zu wollen, dass sie für ihre Gefühle und Bedürfnisse voll verantwortlich sind, aus dem einfachen Grund, weil sie das noch gar nicht können. Das müssen sie eben erst lernen. Kinder und Jugendliche lernen die gewaltfreie Kommunikation, wenn dann am besten, wenn die verantwortlichen Erwachsenen, also Eltern, Erzieherinnen, Lehrerinnen, eine gewaltfreie Haltung integriert haben. Das ist ein wichtiger Punkt, der auch oft gefragt wird, wo ich immer wieder auch angefragt werde. Ja, wie kann man gewaltfreie Kommunikation an Kinder vermitteln? Und das sage ich dann natürlich auch immer, da bin ich überhaupt kein Freund von, was nicht heißt, dass ich sage, man soll Kinder nicht gewaltfrei behandeln, ganz im Gegenteil. Aber es geht ja darum, diese Methodik, die gewaltfreie Kommunikation zu vermitteln als Selbstreflexionsmethode. Und das ist eben nicht sinnvoll. Kinder und sehr junge Jugendliche sind noch in einer tiefgreifenden Entwicklungsphase, entwickeln eigentlich erst ihre Persönlichkeit aus sich heraus, da ist ja noch sehr viel Entdecken an sich formen. Und da wird natürlich schon massiv von außen eingegriffen, natürlich durch Eltern, durch die Kultur, durch die Schule, Erzieher und, und, und. Jetzt kann man sagen, ja, da kann man die gewaltfreie Kommunikation auch noch draufsetzen. Ich persönlich halte das nicht für sinnvoll, weil die gewaltfreie Kommunikation sich eben sehr basal mit menschlichen Themen auseinandersetzt, mit Gefühlen, mit Bedürfnissen. Und ich glaube, das vermitteln wir Kinder unbewusst die ganze Zeit. Und wenn wir jetzt da zu viel Reflexion reinbringen, und das erfordert die gewaltfreie Kommunikation, ja, die gewaltfreie Kommunikation in meinem Verständnis erfordert sehr viel Selbstreflexion, dann animiere ich oder unterstütze ich Kinder aus meiner Sicht zu stark, schon über sich selbst nachzudenken. Das ist für Kinder bis zu einem gewissen Alter aus meiner Sicht überhaupt nicht möglich, und wenn es zu früh ist, glaube ich auch, dass es schädlich ist. Kinder müssen Kinder sein, die müssen ihre inneren, ihre Persönlichkeit erst entwickeln. Da gehört auch sehr viel Unbewusstes dazu, da werden sie von außen gesteuert und unterstützt. Aber da jetzt sowas wie die gewaltfreie Kommunikation nochmal draufzusetzen, bin ich, wie gesagt, überhaupt kein Freund von. Weiter im Text hier. Es gibt keine verletzenden Worte. Das ist natürlich eine leicht provokative Aussage, ist mir schon klar. Die radikale Aussage der gewaltfreien Kommunikation ist, niemand kann uns Gefühle machen, weder gute noch schlechte. Also das ist jetzt natürlich zum Thema Selbst- und Eigenverantwortung. Ja, wir sind eben verantwortlich für unsere Gefühle. Wir erzeugen unsere Gefühle immer selbst. Was ist aber, wenn ich weiß und ich sicher weiß, dass meine Antwort den anderen verletzen wird? Bin ich denn nicht dafür verantwortlich? Diese Frage ist natürlich naheliegend. Ja? Wir erleben in Gesprächen, dass unsere Worte verletzend ankommen. Und wir wissen es häufig sogar schon vorher. Manchmal machen wir es ja sogar absichtlich. Ja? Wenn wir sauer sind, dann wollen wir jemand wehtun. Wie kann man also behaupten, dass wir nicht verantwortlich sind, wenn wir jemand durch unsere Worte wehtun? Ja, ist natürlich eine schwierige Aussage. Kommunikation ist schon verwirrend genug und jetzt kommt noch die gewaltfreie Kommunikation und behauptet, dass wir nicht für die Gefühle anderer verantwortlich sind. Auch wenn wir uns bemühen, es gibt keine Sicherheit, dass wir unser Gegenüber im Gespräch nicht verletzen. Denn es sind nicht die Worte, die verletzen. Es ist die emotionale Interpretation der Worte durch den Empfänger, die wehtun kann. Aber diese Interpretation liegt in der Verantwortung des Empfängers. Emotionale Verletzungen durch, Mord, durch Worte machen wir letztlich immer selbst, ohne Ausnahme. Nicht die Worte tun weh, Gefühle tun weh. Aus diesem Grund ist auch der Versuch, gewaltfreie, in Klammern gleich nicht verletzende Worte Klammer zu, zu finden, von vornherein zum Schaltern verursacht, verurteilt. Das ist ein häufiges Missverständnis in der gewaltfreien Kommunikation. Es gibt keine gewalttätigen Worte, aber es gibt eine gewaltige, gewalttätige Intention oder Haltung. Wenn ich die Absicht habe, jemanden weh zu tun, werde ich das unabhängig von bestimmten Worten auch schaffen. Der häufigste Einwand darauf ist nun, dass es doch Schimpfworte oder Bewertungen gibt, die immer verletzend sind. Ja, es gibt natürlich Schimpfworte, aber diese verletzen nur im jeweiligen Kontext, in dem sie auch als Schimpfworte verstanden werden. Das Wort Vorsicht, Arsch ist heute unter Umständen eine normale Begrüßung. Unter Jugendlichen lange Zeit war es eine Beleidigung. Sie werden viele Begriffe finden, die wir heute ganz selbstverständlich verwenden, die früher aber im normalen Sprachgebrauch als unhöflich oder verletzend angesehen wurden. Es gibt keine Begriffe per se, die Schimpfworte oder beleidigend sind. Selbst wenn wir also rational einsehen, dass wir unsere Gefühle selbst erzeugen, so fühlt es sich doch oft nicht so an. In den meisten Fällen haben wir den Eindruck, die Umwelt und unsere Mitmenschen machen unsere Gefühle. Und natürlich hätten sie ohne die entsprechenden Auslöser keine oder anderen Gefühle, dennoch haben sie die volle Verantwortung. Und genau deshalb unterscheiden wir Auslöser und Ursache von Gefühlen. Diese Unterscheidung lässt sich im Selbstversuch am besten lernen. Dafür habe ich hier schon einige Kapi Beispiele im Kapitel zu den Gefühlen beschrieben. Machen Sie diese Übung unbedingt mit eigenen Beispielen und stellen Sie sich Situationen vor, in welchen der gleiche Auslöser zu unterschiedlichen Gefühlen geführt hat. Das ist gar nicht so schwer und der Erkenntnisgewinn ist wirklich groß. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Sie halten vor einer Gruppe eine Rede über ein kontroverses Thema wie Abtreibung oder Kernenergie. Die Gefühle Ihrer Zuschauer werden sehr unterschiedlich sein. Manche sind gelangweilt, weil sie das Thema nicht interessiert. Manche sind freudig, weil sie zustimmen. Manche ärgern sich, weil sie eine andere Meinung haben. Wer macht also hier die Gefühle? Wir erzeugen unsere Gefühle selbst, aber wir haben keine direkte Kontrolle über diesen Prozess. Das kann natürlich irritieren oder verunsichern, vor allem, wenn man den Anspruch hat, seine Gefühle in den Griff zu bekommen. Aber auch die Arbeit mit gewaltfreier Kommunikation wird nicht dazu führen, dass wir unsere Gefühle direkt kontrollieren können. Das ist auch gar nicht notwendig, aber es ist ein Grund dafür, warum die Persönlichkeitsentwicklung nicht immer so einfach ist. Da stellt sich eben immer wieder heraus, dass das Thema Kontrolle, kontrollieren wollen, wirklich ein zentrales Thema ist in vielen Bereichen und eben auch in der Persönlichkeitsentwicklung mit gewaltfreier Kommunikation. Das heißt, da muss man muss man sich immer wieder überprüfen, was ist denn meine Intention mit der gewaltfreien Kommunikation? Warum will ich die lernen? Und ich behaupte gar nicht, dass ich da von unbelegt bin. Da ist natürlich immer ein Aspekt drin. Ja, ich will das, ich will mein Leben besser kontrollieren. Ich will mich besser kontrollieren, meine Gefühle kontrollieren. Und das ist eben schwierig zu lernen, dass wir zwar unsere Gefühle ein Stück weit beeinflussen können. Wir können lernen, mit unserem eigenen Gefühlshaushalt besser umzugehen. Also ein Stück weit steckt da eben was drin. Ja, wir können lernen, uns zu kontrollieren. Und es gibt eben Bereiche, wo wir auch erleben müssen, ja, da habe ich überhaupt keine Kontrolle. Und das zu trennen und zu verstehen ist aus meiner Sicht wirklich wichtig. Mal vereinfacht gesagt würde ich behaupten, sie haben Kontrolle darüber, wie ihre emotionalen Muster sie im Hier und Jetzt beeinflussen können, weil diese emotionalen Muster, das heißt ihre biografischen Erfahrungen mit ihren eigenen Bedürfnissen, die können sie untersuchen, bewusst analysieren, mit Empathie untersuchen und versorgen, wie wir das nennen, und dann verändern sich diese, diese emotionalen Muster. Da haben sie also ein Stück weit Kontrolle. Wo sie aber wenig bis gar keine Kontrolle haben, ist auf die Entstehung von Gefühlen im Hier und Jetzt. Vor allen Dingen ihre Reaktion auf bekannte oder unbekannte Auslöser, die sie eben, wie man das so schön nennt, triggern. Sie können zwar an den Triggerpunkten arbeiten, da kommen wir wieder in das, die eigene Muster bewusst untersuchen, da können Sie dann was verändern, aber wenn Sie das nicht tun, dann bleibt eben diese Reaktion ein Stück weit ihrer Kontrolle entzogen. Das mal zum einen. Und zum anderen finde ich auch, ist es ist wichtig anzuerkennen, dass wir nicht alles, wie man das heute sagt, verfügbar haben. Ja, wir können und sollten gar nicht denken, dass wir alles kontrollieren können und wollen, weil wo soll das hinführen? Wo soll das enden? Ähm, mit welcher Intention? Wollen wir denn kontrollieren? Ja, Da ist ja häufig dann auch ähm, eine Intention drin, die vielleicht in erster Hinsicht gut klingen mag. was Ich möchte immer zufrieden sein, immer glücklich sein. Und wenn man dann genauer darüber nachdenkt, dann ist das gar nicht so sinnvoll, ja, weil wir eben zum Beispiel Gefühlsveränderungen auch akzeptieren müssen, um überhaupt unterschiedliche Gefühle wahrnehmen zu können. Also man kann nicht glücklich sein, ohne mal Traurigkeit erlebt zu haben. Wie soll man den Unterschied merken? Deswegen, das mit der Kontrolle ist eine schwierige Sache und wie gesagt, hier möchte ich immer vor allem anregen, darüber nachzudenken, sich da eigene Meinungen zuzubilden. Jetzt aber weiter hier im Text. Wir kommen zum nächsten Kapitel hier im vierten, das ist der Punkt 4.3, Entwicklung. Das Thema Entwicklung betrifft zwei Bereiche. Zum einen die persönliche Entwicklung und zum anderen die Weiterentwicklung der gewaltfreien Kommunikation. Die Persönlichkeitsentwicklung folgt direkt aus den Prinzipien Freiheit und Eigenverantwortung. Da ich in meinen Entscheidungen potenziell frei bin, werde ich auf meinem Lebensweg auch falsche Entscheidungen treffen. Ich werde kleinere und größere Fehler machen und für diese muss ich Verantwortung übernehmen. Kein angenehmer Gedanke gebe ich zu, aber das ist wohl die Grundbedingung des Menschseins. Wir haben die Freiheit bekommen, Fehler zu machen und müssen dann entscheiden, wie wir damit umgehen. Also scheint es mir schon aus eigeninteresse sinnvoll, mir Gedanken zu machen, wie ich das alle, alles gut oder wenigstens immer besser hinbekomme. Erinnern Sie sich noch, wie es ich anfangs über meine Motivation, gewaltfreie Kommunikation zu lernen, geschrieben habe? Eigentlich wollte ich lernen, keine Fehler mehr zu machen, damit mich alle immer mögen. Tja, keine Fehler zu machen werde ich sicher nicht mehr schaffen. Weniger Fehler ist vielleicht nicht ganz unrealistisch. Persönlichkeitsentwicklung ist also durchaus eigennützig. Aber die Persönlichkeitsentwicklung hat natürlich auch Auswirkungen auf das Zusammenleben und Arbeiten. Je enger wir in dieser Welt zusammenrücken, umso mehr sind wir auf gegenseitiges Verständnis und Einfühlungsvermögen angewiesen. Erst seit wenigen Jahrhunderten kommen wir intensiv in Kontakt mit fremden Kulturen und müssen uns auf die unterschiedlichsten Menschen einstellen. Für die Erfahrung, dass Menschen sehr unterschiedlich ticken, brauchen wir aber gar nicht weit zu reisen. Schon Männer und Frauen der gleichen Kultur fällt es nicht immer leicht, das andere Geschlecht zu verstehen. Die gewaltfreie Kommunikation bietet durch ihren Fokus auf die Bedürfnisse eine wichtige Voraussetzung für das zwischenmenschliche Einfühlungsvermögen. Wenn wir lernen und verstehen, dass alle Menschen aus den gleichen Bedürfnissen handeln, dann ist das ein wichtiger Baustein für das gegenseitige Verständnis. Dunkle Wolken am gewaltfreien Himmel Das Thema Entwicklung berührt aber nicht nur die persönliche Weiterentwicklung, sondern auch die Methode der gewaltfreien Kommunikation selbst. Wie ich zu Beginn beschrieben habe, war ich völlig begeistert, als ich sie kennenlernte. Mir gefiel Marshall Rosenbergs bescheidene Art, seine bewegenden Erzählungen und sein Humor. Seine Methode schien mir, das Allheilmittel zu sein für einige echt schwierige Probleme der Menschheit. Endlich eine konkrete Hilfe, um Beziehungsprobleme zu lösen, Kinder gewaltfrei zu erziehen, das Schulsystem zu verbessern und alle Konflikte zu lösen. Aber jetzt würde alles einfacher, echter, harmonischer, dachte ich. Tja, <lacht> den Zahn musste ich mir halt auch erstmal ziehen. Aber im Laufe der Zeit kamen mir immer mehr und mehr Zweifel. Mit meiner damaligen Partnerin kam es immer wieder zu Streitigkeiten darüber, wie man nun gewaltfreie Kommunikation richtig anwendet. Nach dem Motto, du warst nicht gewaltfrei mit mir, oder du weißt doch, dass ich jetzt Empathie brauche. Und auch in der Arbeit mit Kollegen innerhalb des entstehenden Netzwerks erlebte ich merkwürdige Entwicklungen. Wenn diese Kommunikation so gewaltfrei war, wie konnte es dann sein, dass Sitzungen zu langweiligen, so geht es mir, wie geht es dir Runden ausarteten und man zu keinem Ergebnis kam? Warum konnten wichtige Entscheidungen von einer einzigen Person blockiert werden, die zwar weniger Argumente, aber umso mehr dramatische Gefühle dazu hatte? Ich erlebte, wie immer neue Regeln aufgestellt wurden, nach denen man ein gewaltfreies Gespräch zu führen hatte. Ich sollte also immer sagen, wie es mir geht und vor allem über meine Gefühle und Bedürfnisse sprechen. Auch bei meinem Gegenüber sollte ich immer das Gesagte wiederholen und dabei immer Gefühle und Bedürfnisse benennen. Dadurch wurden Gespräche nicht besser, zwar länger, die Sitzungen nicht effektiver und die Konflikte nicht offen angesprochen, geschweige denn geklärt. Es mehrten sich also die Anzeichen für mich, dass es mit der gewaltfreien Kommunikation ein erhebliches Problem gab. Mir war nicht klar, was da passierte und noch weniger, was ich dagegen tun könnte. Aber ich bekam zunehmend den Eindruck, dass sich die Methode zu einer unechten, zensierten Insidersprache entwickelte, die Hauptsicht dazu diente, nett zu sein und sich nicht weh zu tun. Und Rosenberg hatte darauf ja hingewiesen, dass diese, wie ernannte, Babyphänomene am Anfang dazugehört. Im Nachhinein betrachtet versuchte ich mir einzureden, dass ich die gewaltfreie Sprache einfach noch besser lernen müsste, dann würden sich die Probleme lösen. Ein großer Irrtum, wie ich mir später eingestehen musste, denn die Ursachen lagen ganz woanders. Zu diesem Zeitpunkt kam mir der Zufall zu Hilfe. Ich beschäftigte mich schon einige Zeit mit der Arbeit des amerikanischen Philosophen Ken Wilber. Kennengelernt hatte ich ihn über seinen bewegenden Bericht über die Krankheit und den Tod seiner Frau in dem Buch Mut und Gnade. Darin lässt er neben persönlichen Schilderungen auch etwas von seinen philosophischen Gedanken einfließen. Uh, by the way, nebenbei bemerkt, das ist wirklich immer noch ein hervorragendes Buch Mut und Gnade von Ken Wilber. Habe ich glaube ich dreimal gelesen. Einfach weil es in einer, Roma, ja, nicht Roman, aber in einer autobiografischen Beschreibungsform wirklich tiefste Fragen berührt, eben Tod und Philosophie. Und Wilber da seine Arbeiten ein Stück weit einfließen lässt, was ich höchst bewegend und auch wirklich äh, inspirierend fand. Und dadurch angeregt machte ich mich daran, Wilbers Arbeiten zu lesen. Es dauerte eine Weile, aber dann begann mir zu dämmern, dass die gewaltfreie Kommunikation ein großes Problem hatte. Wilber befasst sich in seinem Werk unter anderem mit der Forschung zur Persönlichkeits- und Bewusstseinsentwicklung des Menschen. Dazu fasste er die Ergebnisse vieler Wissenschaftler zu persönlichen, moralischen, kognitiven und sozialen Entwicklungen zusammen und versuchte, grundlegende Muster und Gemeinsamkeiten zu finden. Da die Zusammenfassung alle wissenschaftlichen und philosophischen Ergebnisse integrieren sollte, nannte er seine Arbeit Integrale Theorie. Nach Wilber beschreibt die Forschung verschiedene aufeinander aufbauende Entwicklungsphasen des menschlichen Bewusstseins, der Wahrnehmung, Urteilsfähigkeit und Werteentwicklung. Auf jeder Ebene gilt es, die jeweils notwendigen Herausforderungen zu bewältigen und jede Entwicklungsebene bietet völlig neue Erkenntnisse und Fähigkeiten, wirft aber auch neue Probleme auf. Mit dieser Entwicklungstheorie befassen wir uns ausführlich im nächsten Kapitel. Aber meine erschreckende Erkenntnis von damals möchte ich Ihnen hier nicht vorenthalten. Durch Wilbers Arbeit erkannte ich, dass das grundlegende Problem mit der gewaltfreien Kommunikation nicht in der Methode, sondern im Anwender liegt. Naja, das hätte ich mir eigentlich schon denken können, aber wenn man halt drinsteckt im Problem, ist man halt auch ein bisschen blind. Ne? Heute erscheint mir diese Einsicht fast trivial, aber damals war sie ziemlich schockierend für mich, denn ich musste erkennen, dass ich selbst Teil des Problems war. Nach Wilber zeigt jede der psychologischen Entwicklungsebenen des Menschen typische Schattenseiten und ich erkannte all diese Schattenseiten in mir und natürlich auch in anderen Anwendern der gewaltfreien Kommunikation wieder. Das war ein Schock, denn Wilber hatte ja keinerlei Verbindung zur gewaltfreien Kommunikation und dennoch hat er all die Fehlentwicklungen beschrieben, die auch mich zunehmend stören. Wie konnte das sein? Wie konnten Wissenschaftler und Philosophen etwas beschreiben, das sie doch gar nicht kannten? Aber dann dämmerte mir, wie gesagt, dass das Problem nämlich nicht in der Methode der gewaltfreien Kommunikation liegt, sondern in meiner eigenen Wahrnehmung, Interpretation und Anwendung. Die Ursache der Fehlentwicklung lagen in meiner eigenen Bewusstseinsentwicklung. Diese Erkenntnis hat mich anfangs ziemlich entmutigt und führte fast dazu, dass ich die Sache hingeschmissen hätte. Wenn die gewaltfreie Kommunikation als Methode nicht wirklich hilft, wenn die Ursache für die Probleme, Konflikte, Herausforderungen in der Kommunikation gar nicht durch die vier Schritte gelöst werden können, sondern nur durch eine tiefergehende Haltungsänderung, dann konnte ich es ja gleich sein lassen. Denn ich habe damals nicht wirklich verstanden, ähm, an was man denn eigentlich dann arbeiten muss, wenn es nicht diese Erlernen dieser vier Schritte ist. Ja? Ich schweige denn, wie man dann daran arbeitet. Ich war wirklich lost. Meine schmerzliche Desillusionierung mit der gewaltfreien Kommunikation dauerte über ein Jahr. In dieser Zeit beschäftigte ich mich intensiv mit der Forschung im Bereich der Bewusstsein- und Persönlichkeitsentwicklung. Langsam konnte ich sehen, dass die gewaltfreie Kommunikation zwar nicht die Lösung aller Probleme bot, ich sie aber auch nicht aufgeben musste. Ich erkannte, dass wir menschliche Schattenseiten ernst nehmen und integrieren müssen. In der Verbindung von gewaltfreier Kommunikation und psychologischer Entwicklungstheorie fand ich einen Fahrplan für die Entwicklung einer empathischen, reifen und liebevollen Haltung. Und damit hatte ich die Basis für eine Weiterentwicklung der gewaltfreien Kommunikation gefunden, mit der wir uns jetzt befassen werden also beim nächsten Mal nicht jetzt, <lacht> denn jetzt ist äh, die Zeit hier schon wieder fortgeschritten und ein guter Punkt, um das Kapitel für jetzt abzuschließen. würde mich freuen, von Ihnen zu hören, wie es ist, auch dieses Buch so vorgelesen zu bekommen. Ich merke schon, dass es anders ist, vorzulesen, als frei zu sprechen. Gleichzeitig hoffe ich, dass ich durch die hin Einwürfe hin und wieder das Ganze ein bisschen lebendiger halte und auch es eben jetzt nicht ein rein vorgelesenes Buch wird. Wenn Sie Fragen haben, Kommentare, wie immer freue ich mich über Ihre Rückmeldungen und dann wünsche ich Ihnen jetzt erstmal einen ganz schönen Tag, wenn es für Sie den Tag geht oder eine geruhsame Nacht. Machen Sie es gut, wo immer Sie mich gerade im Ohr herumtragen. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Tschüss. Ade.